0: Radio
1: 100,7 Abrakadabra, Simsalabim, Hokus-Pokus-Fidibus, Difigo-Deligo, Valle-Valle oder einfach nur Hex-Hex. Worte spielen in der Magie eine Schlüsselrolle. Mein Name ist Angelika Turmi und ich lade Sie heute dazu ein, in die Literatur über Hexen und Zauberer einzutauchen. Hocus Pocus, so lautet der Zauberspruch, mit dem der große Hexenmeister sich Geister und Gespenster untertan macht. Der Hexenmeister, den der luxemburgische Autor Edmond de la Fontaine, genannt Dix, 1855 in seiner Operette mumses auftreten lässt, ist auch zur Stelle, wenn die Frauen auf Besen nach Copstal reiten, um tanzen zu gehen. Serge Tonner und George Urwald haben »The großen Hexenmeister« eingespielt.
2: Ich bin ein Grossen Hexenmeister, aber ein Hocus Sohn. Spencer we are caged mere naner
3: mere
4: naner
2: Da kommen Kleid mich ziechen Da kommen Kleid mich ziechen Ich bin Und den vornste Schloss am Licht scheint dort ewig las Weiske lende am Mond a scheet opfraab uns op dem Wiesen reiden no kommt elicht mat Tänze
3: geht
2: Fin hellt up leiden And I'll have done the light in my heart. Heilei. Ha. Heilei. Heilei.
1: Dix wurde vor 100 Jahren am 24. Juli 1823 geboren und verstarb 1891. Zu seinen Lebzeiten, präziser gesagt seit der Aufklärung, galt die Existenz von Hexen und Hexern als irrational, als Hokus-Pokus. Sie gehörten in das Reich des Aberglaubens, der Sagen und Märchen. Doch bis heute erinnert ein Datum daran, dass es einmal anders war, die Walpurgisnacht. Benannt wurde die Nacht vom 30. April auf den 1. Mai nach der Äbtissin Walburga, die um die Mitte des 9. Jahrhunderts an einem 1. Mai heilig gesprochen wurde. Der 1. Mai galt fortan als ihr Gedenktag. In den Tagen zuvor, den sogenannten Walpurgistagen, wurden die Kirschenglocken geläutet, zum Schutz Vor Hexen und Hexern, die angeblich aus allen Ecken zusammenkamen, um in der Walpurgisnacht gemeinsam Hexensabbat zu feiern. Man glaubte, sie flögen auf Besen durch die Nacht. Diese magische Kraft soll ihnen eine Zaubersalbe verliehen haben, mit der sie sich bzw. ihren Besen einrieben. Ihre Versammlungen fanden angeblich an sogenannten Hexen- bzw. Teufelstanzplätzen statt. Einer der berühmtesten ist der Brocken, auch Blocksberg genannt. Beim Hexensabbat soll es hochhergegangen sein. Von wilden Tänzen ist die Rede, von üppigen Banketten, von der Huldigung des Teufels und sexueller Freizügigkeit. Außerdem sollen bei dieser Gelegenheit neue Mitglieder in die Gemeinschaft aufgenommen worden sein. Das jedenfalls berichten Chronisten und Kirchenmänner Anfang des 15. Jahrhunderts. Ihr vermeintliches Wissen über die Hexen sowie Anweisungen zu ihrer Bekämpfung legten sie unter anderem in der Hexenbulle und im Hexenhammer nieder. Angestachelt von der theologischen Literatur zog der Irrglaube an Hexen und die Vorstellung von ihrem lasterhaften Treiben beim Hexensabbat weite Kreise. Noch Jahrhunderte später hat der Hexensabbat in der Walpurgisnacht die Fantasie von Schriftstellern angeregt. Johann Wolfgang von Goethe, Thomas Mann und viele andere haben diesen Aberglauben literarisch aufgegriffen. Bevor wir uns das wilde Treiben genauer anschauen, rezitiert die Formation Junge Dichter und Denker den Zauberlehrling von Goethe.
5: Walle, Walle, manche Strecke, das ich zrecke, Wasser, dreisse und verdreisse, vollen Schwallen zu dem Bade, sich ergieße. Hat der alte Hexenmeister sich doch einmal wegbegeben, und sollen seine Geister auch nach meinen Willen leben. Seine wort und Werke merkt ich und den Brauch, und mit Geistesstärke tu ich Wunder auch. auch Walle, Walle, manche Strecke, das zum Zwecke Wasser fließe, und mit reichen, vollen schwalle zu dem Bade, sich ergieße. Musik Der Besen nimmt die schlechten Lumpenhöhlen bist schon lange Knecht gewesen nun erfülle meinen Willen auf der Bein stehe oben sei ein Kopf eile nun und gehe mit dem Wassertopf hab Walle, Walle, manche Strecke, das zum Zwecke Wasser fließe, und mit reichen vollen Schwalle zu dem Bade sich ergieße. Walle, Walle, manche Strecke, das zum Zwecke Wasser fließe, und mit reichen vollen Schwalle zu dem Bade sich der läuft Ufer nieder, Walig ist schon an dem Fusse und mit Blitze Schnelle wieder ist er hier mit raschen Gosses schon zum zweiten Male. Wie das Becken schwebt, wie sich jede Schale voll mit Wasser füllt. Stehe, stehe, denn wir haben deiner Gaben voll Ach, ich merke es, wehe, wehe, hab ich doch das Wort vergessen. Das Wort worauf am Ende Er, das wird was ärgenwesen Ach, er läuft und bringt Bände Wärst du doch der alte Besen Immer neue Güsse Bringt er schnell herein Ach, und hundert Füße Stürzen auf mich ein Nein, nicht länger Kann ich's lassen Will ihn fassen Das ist Türke Auch wird mir immer benger. Welche Miene, welche Blicke Oh, du Ausgeburt Hölle Soll das ganze Haus ersaufen Seh ich über jede Schwelle Doch schon Wasserströme laufen Ein verruchter Besen Der nicht hören will Stopp, der du gewesen Steh doch wieder still Will's am Ende gar nicht lassen, will dich fassen, will ich halten Und das alte Holz bei mit dem scharfen Beilespalt Seht, da kommt erschleppend wieder, wie ich mich nur auf dich werfe Gleich, Kobalt, liegst du nieder, krass und krieg die glatte Scherze War ich brav getroffen, seht ihr es zu zweit Und kann ich hoffen und ich atme frei Wehe, wehe, beide Teile stehen in Eile, schon als Knechte Völlig fertig in die Höhe, helf mir, ach ihr hohen Mächte Und sie laufen nass und nässer, Würz im Saal und auf den Stufen Welch entsetzliches Gewässer, her und Meister, hör mich rufen Achter kommt der Meister. Herr die Note ist groß, die schrifft die Geister. Werd ich nun nicht los, los. In die Ecke Besen Besen seid's gewesen, denn als Geister ruft euch nur zu diesen Zecke. Erst der vor der alte Meister. Manche Strecke, das zum Zwecke Wasser und mit reichenvollen Schwalle tut im
1: Bade sich ergieße. Walle walle, manche Strecke, das zum Zwecke Wasser und mit reichenvollen Schwalle tut im sich ergieße. Göthes Ballade aus dem Jahr 1797 erzählt von einem Zauberlehrling, der seine Zauberkräfte überschätzt. Der Lehrling wird den Geistern, die er rief, nicht mehr Herr. Erst der Meister kann dem chaotischen Treiben Einhalt gebieten. Goethes Ballade ist eine Parabel auf die Selbstüberschätzung, ein Gleichnis, das den Wissensvorsprung und die Kompetenzen zwischen Lehrmeister und Lehrling beispielhaft vorführt. Im Gegensatz zum Zauberlehrling entzieht sich Goethes Hexen einmal eins einer schlüssigen Interpretation. Das Hexen einmal eins stammt aus dem ersten Teil der Fausttragödie, der 1808 erschienen ist. Schauplatz ist eine Hexenküche, die Mephisto mit Faust besucht. Dort braut eine Hexe einen magischen Trank, der Faust verjüngen und ihn sexuell stimulieren soll. Während sie den Zaubertrank mischt, deklamiert sie aus einem Buch das Hexen einmal eins. Du musst verstehen, aus 1 macht 10 und 2 las gehen und 3 macht gleich, so bist du reich verlier die vier aus fünf und sechs so sagt die hex mach sieben und acht so ist's vollbracht und neun ist eins und zehn ist keins das ist das hexen einmal eins faust wundert sich über die kryptischen worte mich dünkt die alte spricht im fieber mephisto antwortet das ist noch lange nicht vorüber Ich kenne es wohl, so klingt das ganze Buch. Ich habe manche Zeit damit verloren, denn ein vollkommener Widerspruch bleibt gleich geheimnisvoll für Kluge wie für Toren. Mephisto beendet seine Erklärung mit dem Satz. Gewöhnlich glaubt der Mensch, wenn er nur Worte hört, es müsse sich dabei doch auch was denken lassen. Wissenschaft ist in Sachen Magie bewandert. Mit Zaubersprüchen voller Anspielungen auf die griechische Mythologie hat er den schwarzen Pudel enttarnt, der ihm zugelaufen ist. Das Pudelskern, das ist bekanntlich Mephisto, der Teufel. Mephisto verspricht Faust, ihn glücklich und zufrieden zu machen. Falls ihm das gelingt, soll er Faustseele erhalten. Der lebensmüde Gelehrte, der verzweifelt nach dem Sinn des Lebens sucht, lässt sich auf den teuflischen Pakt ein. Was Faust nicht weiß, Mephisto hat auch eine Wette mit Gott laufen. Er will den mit der Welt und mit Gott hadernden Faust vom rechten Weg abbringen. Der Zaubertrank ist ein Mittel zu diesem Zweck. Sie hören Fokus mit Fokus- Pokus. Der Zaubertrank entwickelt schnell seine Wirkung. Kaum hat Faust die Hexenküche verlassen, begegnet er Margarete. Damit nimmt die Tragödie ihren Lauf. Faust verliebt sich in Gretchen, trifft sich mit ihr und schwängert sie. Über all dem kommt Gretchens Mutter zu Tode. Faust wird nach seinem ein mit Gretchen von heftigen Gewissensbissen geplagt. Also nimmt Mephisto Faust unter seine Fittiche und wandert mit ihm in der Walpurgisnacht auf den Blocksberg zum Hexensabbat. Mephisto will Faust dazu verführen, auf der satanischen Orgie den Pfad der Tugend zu verlassen und Gretchen zu vergessen. Von Irrlichtern geleitet tauchen sie in eine Landschaft ein, in der Dampf- und Nebelschwaden wabern, Funken fliegen, klutrote Adern im Gestein klimmen und die Felsen fratzen schneiden. Die schaurige Atmosphäre auf dem Blocksberg wird untermalt durch die Geräusche von Wind, Wald und Tieren. Hexenchöre singen anzügliche Lieder, es finden ausgelassene Tänze und Rituale statt. Da sie nur hin, man tanzt, man schwatzt, man kocht, man trinkt, man liebt. Nun sag mir, wo es etwas Besseres gibt fragt Mephisto den verschüchterten Faust. Doch das toho wa wird letztlich sogar Mephisto zu viel. Es ist zu toll, selbst für meinesgleichen. Um dem Getränke zu entkommen, macht Mephisto von seinem Hausrecht Gebrauch mit den Worten, Platz Junker Wohland kommt. Anschließend tanzen Mephisto und Faust mit lüsternen Hexen. Faust fühlt sich von seinem Gegenüber sehr angezogen, doch plötzlich hat er eine Vision. Er sieht Gretchens Schicksal vor sich und bricht den verführerischen Tanz mit der Hexe ab. Faust will zu Gretchen zurückkehren, um die Katastrophe zu verhindern. Um ihn davon abzubringen, führt Mephisto ihn zu einer Bühne. Weil Purgis Nachtstraum, so hat Goethe das Intermezzo genannt, das nun folgt. In dem Stück, das auf der Bühne gegeben wird und zu dem Goethe sich von Shakespeare's Sommernachtstraum inspirieren ließ, geht es um die goldene Hochzeit des elften Königs Oberon und seiner Frau Titania. Queen, Kind of Magic. It's a kind of
6: magic, it's a kind of magic, a kind of magic hundred One soul, one prize, one goal, one golden glass Of what should be, it's a kind of magic
1: In dem Manuskript zum zweiten Teil der Faust-Tragödie, das Goethe bis zu seinem Tod unter Verschluss hielt, hat er die Walpurgisnacht in die Antike verlegt. In der klassischen Walpurgisnacht tauchen Mephisto und Faust in die Dämonenwelt der alten Griechen ein. Sie begegnen Sfingen und Lamien, Greifen, Sirenen und thessalischen Hexen. Letztendlich ist Mephisto enttäuscht. Hier dachte ich lauter Unbekannte und finde leider Nahverwandte, Es ist ein altes Buch zu blättern, vom Harz bis Hellers immer fettern. Goethe indes war der Meinung, dass die griechische Mythologie als höchst gestaltet und als Verkörperung der tüchtigsten, reinsten Menschheit mehr empfohlen zu werden verdiene, als das hässliche Teufels- und Hexenwesen, das nur in düsteren, ängstlichen Zeitläufen aus verworrener Einbildungskraft sich entwickeln und in der Hefe menschlicher Natur seine Nahrung finden konnte. Freilich, so bekannte Goethe um 1826, muss es dem Dichter erlaubt sein, auch aus einem solchen Element Stoff zu seinen Schöpfungen zu nehmen. Im selben Jahr notiert sein vertrauter Eckermann folgende Aussage von Goethe. »Beim Faust musste ich in meinen eigenen Busen greifen, denn das Überlieferte war nicht weit her. Das Teufels- und Hexenwesen machte ich nur einmal. Ich war froh, mein nordisches Erbteil verzehrt zu haben und wandte mich zu den Tischen der Griechen.« Goethe schöpft seinen Stoff aus der nordischen und der griechischen Mythologie und erlehnt seinen Protagonisten an den sagen sagenumrangten Dr. Johann Gregor Faust an, einen wandernden Magier, Alchemisten, Astrologen, Wahrsager und Wunderheiler, der sich aus Erkenntnisdrang dem Teufel verschrieben haben soll. Die Sage um Johann Faust hat Goethe in Kindertagen im Puppentheater gesehen. Pilot. It's magic. Ebenso wie der Fauststoff, der seit dem 16. Jahrhundert die Dichter inspirierte, inspirierte auch Goethes Walpurgisnacht die Literaturschaffenden. Thomas Mann, der gern in Goethes Fußstapfen wandelte und sich nebenbei bemerkt einen schwarzen Pudel hielt, verwandelt die Walpurgisnacht in seinem Roman Zauberberg in einen Faschingsball, bei dem sein Protagonist Hans Castorp und seine angebetete Frau Choucha sich sehr, sehr nahe kommen. In dem Alpensanatorium geht es ausgesprochen ausgelassen zu. Man hat sich kostümiert, man musiziert, trinkt, reißt Zoten, spielt Karten und es wird getanzt. Da hüpfte die stumme Schwester mit dem blauen Heinrich und Frau Salomon, die in Frack und weiße Weste gekleidet war, mit gemaltem Schnurrbart und Monockel, drehte sich auf kleinen Lackstöckelschuhen, die aus ihren schwarzen Herrenhosen hervorkamen, mit dem Pierrot. Der Grieche im Mäntelchen schwang das Ebenmaß seiner lila Trikotbeine um den dekultierten und dunkelglitzernden Rasmussen. Der Staatsanwalt im Kimono, die Generalkonsulin Wurmbrand und der junge Gänser tanzten sogar selbsttritt indem sie sich mit den Armen umschlungen hielten. Und was die Stör betraf, so tanzte sie mit ihrem Besen, den sie ans Herz drückte und dessen Borsten sie liebkoste, als wären sie eines Menschen aufrecht stehendes Haupthaar. Bei Thomas Mann firmiert der Ball unter der Überschrift Walpurgisnacht und er garniert die Szenen mit Zitaten aus Goethes Faust. Der Berg ist heute zaubervoll. Da sie nur welche bunten Flammen, es ist ein muntrer Club beisammen. Trotz der Anspielungen auf Geschlechtertausch und Geschlechtsverkehr ist Thomas Manns Walpurgisnacht auf dem Zauberberg im Vergleich zu Goethes Orgie auf dem Blocksberg nur ein Abklatsch. Die Steve-Miller-Band versucht ihr Glück nun mit einem Zauberspruch. Abracadabra. Hey, hey. Das Walpurgisnacht erscheint blass im Vergleich zu dem, was Michael Bulgakow in Der Meister und Margarita aus Goethes Vorlage macht. Der Meister, ein Schriftsteller und die 30-jährige verheiratete Margarita, namensgleich zu Goethes Margarete, sind ein Liebespaar. Der Meister hat unlängst einen Roman über Pontius Pilatus veröffentlicht. Nach den Anfeindungen durch den Kritiker Latunski erleidet er einen Nervenzusammenbruch und ist seither abgetaucht. Margarita sucht verzweifelt nach dem Meister. Sie weiß nicht einmal, ob er überhaupt noch lebt. Dann wird sie überraschend zu einem Ball bei einem höchst vornehmen Ausländer eingeladen, der angeblich Informationen über den Meister hat. Wohland, so taufte Bulgakov den mysteriösen Ausländer in Anlehnung an Goethes Mephisto. Er tritt in dem Roman als Professor für schwarze Magie auf und zeigt in dieser Ballnacht sein wahres Gesicht. Doch zunächst übergibt sein Gehilfe Azazello Margarita eine Salbe mit der Anweisung, sie solle sich am Abend damit einreiben und dann auf seinen Anruf warten. Als sie sich mit der Zaubersalbe einkrämt, verjüngt Margarita sich und teilt ihrem Mann schriftlich mit, sie sei zur Hexe geworden und verlasse ihn. Nach Azazellos Anruf setzt Margarita sich nackt auf einen herbeitänzelnden Schrubber und fliegt los. Ihr erstes Ziel ist die Wohnung des Kritikers Latunski, die sie vollends verwüstet. Ihr Flug durch die Nacht endet in Wohlands Palast. Dort eröffnet man ihr, dass woland sie zur Ballkönigin auserkoren hat. Margarita, frisch ausstaffiert, betritt den opulenten Ballsaal, der luxuriös ausgestattet ist. Die Wände des Saals bestehen aus Rosen und Kamelien, aus Fontänen sprudelt Champagner und Cognac. Und ein 50-köpfiges Orchester spielt Walzer, als die ersten Gäste eintreffen. Plötzlich polterte es im Kamin und ein Galgen purzelte heraus, an dem ein halb halbverwester Leichnam baumelte. Der Leichnam riss sich vom Strick los, stürzte zu Boden und sprang als schwarzhaariger, schöner Mann in Frack- und Lackschuhen in die Höhe. Der zweite Leichnam verwandelte sich in ein zappeliges, nacktes Frauenzimmer mit schwarzen Schuhen und schwarzen Federn auf dem Kopf. Und so geht es immer weiter. Aus dem Kamin purzeln Könige, Herzöge, Ritter, Giftmicherinnen, Kupplerinnen, Falschspieler, Scharfrichter, Denunzianten, Sittenstrolsche und zuletzt, Zitat, zwei Blocksbergbummler, betrunkene Vampire. Inzwischen hat eine aus Affen bestehende Jazzband das Walzerorchester abgelöst. Auf dem spiegelnden Boden tanzten unzählige Paare, über den tanzenden, gaukelten lebende Atlas-Schmetterlinge und vom Plafond regnete es Blumen. Als das elektrische Licht ausging, flammten in den Säulenkapitellen Myriaden von Klühwürmchen auf und in der Luft geisterten Irrlichter. Die Damen baden in Champagner, die Herren in Cognac. Bulgakov spielt in seinem Roman leichthändig die Klaviatur des Hexenklaubens rauf und runter und setzt durch seine detaillierten Ausschmückungen, die Opulenz, die Dekadenz und die makabren Gäste noch eins drauf auf Goethes berühmte Walpurgisnacht. Hier kommen The Bird and the Bee mit Witch. sag, wie hast du's mit der Religion? Die berühmte Gretchenfrage bringt Faust in Verlegenheit, denn er weiß, dass sie sehr gläubig ist. Und so schweigt der mit Gott hadernde und in der schwarzen Magie bewanderte Faust wohlweislich. Magie ist keine Frage der Frömmigkeit. Auch im Christentum, insbesondere bei der katholischen Heiligenverehrung, trifft man auf magisches Denken auf Schutzheilige für Wetter, Ernte, Kinderwunsch und gegen Feuer und Krankheiten. Ein weiteres Beispiel dafür ist das heilige Wasser von Lourdes. Allerdings besteht ein grundlegender Unterschied zwischen Schutzzauber und Schadzauber, also zwischen weißer und schwarzer Magie. Seit dem späten 14. Jahrhundert kursierte die Angst vor schwarzer Magie in Europa, die in der Hexenverfolgung ihren grausamen Höhepunkt fand. Hexen und Hexer galten als Sekte bzw. als Geheimbund. Man glaubte, dass sie durch einen Pakt mit dem Teufel magische Kräfte erlangten, um Unheil anzurichten. Ihr gemeinsames Ziel, so hieß es von theologischer Seite, sei die Zerstörung der göttlichen Schöpfung. Konkret wurde ihnen nachgesagt, dass sie mit Hilfe der schwarzen Magie das Wetter verhexten, Ernten vernichteten, Ehen zerstörten, Männer unfruchtbar machten, Kinder und Vieh töteten. Fakt ist, dass die sogenannten Hexen als Sündenböcke herhalten mussten für Missernten und Epidemien. Aber auch persönliche Motive wie Rivalitäten und Neid und religiöser Eifer führten zur Verfolgung von Hexen. Betroffen waren nicht nur Frauen, sondern auch Männer. Und entgegen der landläufigen Meinung wurden nicht nur soziale Außenseiter, sondern auch gesellschaftlich angesehene Personen verfolgt. Im Erzbistum Trier, einer Hochburg der Hexenverfolgung, traf es unter anderem Dietrich Flade. Flade war ein wohlhabender Mann, Professor und Rektor der Juristischen Fakultät sowie Schultheiß- und Kurfürstlicher Rat. In seiner Funktion als Richter hat Flade mit harter Hand etliche Hexenprozesse geführt. Doch ab 1587 tauchte sein eigener Name immer wieder bei Verhören auf. Er wurde beschuldigt, am Hexensabbat teilgenommen zu haben und an einem Giftanschlag auf den Kurfürsten beteiligt gewesen zu sein. Man sagte Flade außerdem nach, er habe ein Unwetter hervorgerufen, bei dem etliche Kühe erschlagen wurden und Schnecken herbeigezaubert, um die Ernte zu vernichten. 1589 wurde ihm der Prozess gemacht. Unter der Folter gestand er die ihm zur Last gelegten Verbrechen. Er wurde zum Tode durch den Strang verurteilt und anschließend in einer Strohhütte verbrannt. Auch wenn die Hexenverfolgung von katholischen und protestantischen Geistlichen geschürt wurde, die meisten Hexenprozesse wurden vor weltlichen Gerichten verhandelt, in sogenannten inquisitorischen Verfahren, zu denen auch die Folter gehörte. Durch die Folter sollte nicht nur ein Schuldgeständnis erpresst werden, sondern auch, dass der oder die Beschuldigte die Namen anderer Hexen preisgab. Leonard Krohn gedenkt nun einer vermeintlichen Hexe, die Geschichte schrieb. Der berühmtesten kirchlichen Inquisitionsverfahren fand 1431 in Frankreich während des 100 Kriegs statt. 60 Geistliche saßen damals über ein 19-jähriges Bauernmädchen aus Lothringen zu Gericht. Neben Ketzerei, Gotteslästerung, Hexerei und Satanismus wurde ihr unter anderem das Tragen von Waffen und von Männerkleidern sowie Mord zur Last gelegt. Ihr eigentliches Verbrechen bestand darin, dass sie Karl den VII. tatkräftig bei seinem Kampf um die Krone und somit gegen die Engländer unterstützt hatte. Mit ihrer Verurteilung wollten Karls Gegner vor allem das Ansehen des Königs schwächen. Der erste Prozess gegen die mutige Kämpferin endete mit einer lebenslangen Gefängnisstrafe wegen Ketzerei. Aus Angst, sie könne von ihren Anhängern befreit werden, wurde ein zweiter Prozess gegen sie eröffnet, unter der fadenscheinigen Begründung, sie habe wieder Männerkleidung getragen. Dieser Prozess endete mit ihrer Verbrennung auf dem Scheiterhaufen. Schauplatz des grausamen Geschehens war der Marktplatz von Rouen. Die Asche der 19-Jährigen wurde anschließend in die Seine geworfen, um die Verehrung ihrer Reliquien zu verhindern. Doch es kam anders. 1456 wurde die junge Frau auf Betreiben von Karl dem VII. rehabilitiert und zur Märtyrerin erklärt. 1920 wurde sie heilig gesprochen. Jeanne d'Arc, die heilige Jungfrau von Orléans, gilt heute als Nationalheldin und wird als Schutzpatronin Frankreichs verehrt. Ihr Schicksal diente Shakespeare, Voltaire, Schiller, George Bernard Shaw, Mark Twain, Anna Segers, Bert Brecht und vielen anderen Autoren als Vorlage für Dramen, Romane und Erzählungen
3: rule and must it must it be so very brave
1: Nicht nur in der alten Welt, sondern auch in der neuen Welt kam es zu Hexenverfolgungen. Die Nachfahren der Pilgrimfasers, die einst aus Angst vor religiöser Verfolgung aus Europa geflohen waren, spielten dabei eine unrühmliche Rolle. In Salem, einem 500 Einwohner zählenden Ort nahe Boston, in dem fanatische Puritaner das Sagen hatten, begann 1692 eine Hexenverfolgung, die weitreichende Folgen hatte. In ihrem Zentrum standen zwei Mädchen. Betty, die neunjährige Tochter des puritanischen Pastors Paris und ihre elf Jahre alte Cousine Abigail zeigten ein auffälliges Verhalten. Sie halluzinierten, hatten Krampfanfälle und wälzten sich auf dem Boden. Der Arzt, der sie untersuchte, fand keine medizinische Erklärung dafür und mutmaßte daraufhin, sie seien vom Teufel besessen. Mit diesem Fehlurteil löste er eine regelrechte Hysterie aus. Unterstützt durch konkrete Anschuldigungen der Mädchen gegenüber anderen Personen beginnt eine Hexenjagd, bei der zwischen dem 1. März und dem 19. September 1692 im Landkreis Salem über 150 Personen angeklagt und inhaftiert wurden. Darunter Sklavinnen, bettlerin ein vierjähriges Mädchen, ein 80-jähriger Bauer, ein Geistlicher und ein Polizist. Die Prozesse fanden unter der Aufsicht des englischen Gouverneurs statt. Wer sich schuldig bekannte und andere als Hexen denunzierte, entkam der Hinrichtung. 30 Angeklagte wurden schuldig gesprochen, 14 Frauen und 5 Männer wurden gehängt. Inzwischen wurden alle damals Beschuldigten von offizieller Seite rehabilitiert. The Witch City, wie Salem sich inzwischen nennt, erfreut sich heute großer Popularität. Eine halbe Million Besucher kommen alljährlich an Halloween zusammen, wenn die Hexenverfolgung auf Paraden und Partys wieder auflebt. Nasselian Hosson, 1804 in Salem geboren, hat die Hexenverfolgung in seiner Heimatstadt in Short Stories und in dem Roman »Das Haus mit den sieben Giebeln« verarbeitet. Sein Ururgroßvater John war einer der Richter bei den Hexenprozessen. Sein Name tauchte 1953 in einem Drama auf, in dem Arthur Miller die Ereignisse in Salem aufgreift. Und sie als Parabel auf die Kommunistenjagd benutzt, ohne die Verfolgung Andersdenkender in der McCarthy-Ära auch nur mit einem Wort zu erwähnen. Hexenjagd von Assa Miller ist ein Plädoyer gegen Denunziation und Machtmissbrauch. Das Theaterstück wurde vier Jahre nach seiner Uraufführung auf dem Broadway unter dem Titel »Die Hexen von Salem« verfilmt. Das Drehbuch schrieb Jean-Paul Sartre. Der Hexenglaube verschwand nicht mit der Aufklärung. Bis in die Nachkriegszeit wurden in Europa Menschen der Hexerei angeklagt. Zwischen 1947 und 1956 gab es allein in Deutschland 77 Verfahren wegen Hexerei. Tim Fischer singt nun die Hexe von Georg Kreisler.
7: Die Dame nebenan ist eine Hexe habe ich längst heraus. Sie malt am Abend kleine weiße Kleckse, die wir nicht sehen vors Haus. Die Hexen, die die Kleckse dann dort lesen, die kommen in der Nacht mit ihren Besen und sitzen eng beisammen in einer Gruppe und, und kochen eine fürchterliche Suppe im Küchenofen drin. Von unserer Nachbarin. Drum hängt der Rauch so tief in unserem Schornstein und steigt so schwer hinauf. Und eine Krähe bleibt in der Nähe. Kinder, passt auf! »Die Dame nebenan, hab ich erfahren, die stammt auch nicht von hier. Sie kam zwar her in ziemlich jungen Jahren, doch sie ist nicht wie wir.« Sie sieht zwar aus wie andere alte Frauen, doch sie ist schlau, drum darf man ihr nicht trauen. Sie lebt ihr Leben, gerade so wie wir alle, doch stellt sie uns damit nur eine Falle, denn stets denkt sie daran, wie sie uns täuschen kann bei Tag. Da ist sie freundlich und verbindlich, doch der sieht sie bei Nacht, bleibt diesem Weine lieber vom Leibe. Kinder, gebt Acht. Die Hexen nebenan darf hier nicht bleiben, so kann's nicht weitergehen. Es ist bestimmt nicht leicht, sie zu vertreiben, und doch, es muss geschehen. Von jetzt an kehren wir alle ihr den Rücken und spucken aus, sobald wir sie erblicken und schicken ihr ein anonymes Schreiben und schmeißen ein paar Steine durch die Scheiben, so lang bis sie versteht, wir wollen, dass sie geht. Doch wenn sie unsere Warnung in den Wind schlägt, wie finden wir dann Ruhe? Dann ohne Schaden in ihre Wohnung laete hack zu
1: Morgens früh um 6 kommt die kleine Hex. morgens früh um 7 schabt sie gelbe Rüben Ob Kinderreime oder Bücher, Hexen und Zauberei sind immer noch en vogue. Von Bibi Blocksberg und Gottfried Preußlers »Die kleine Hexe« über Hänsel und Gretel, den Zauberer von Oz, bis hin zu dem Zauberlehrling Harry Potter. Doch nicht nur junge Menschen lassen sich nach wie vor von Hexen und Magie bezaubern. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts formierte sich eine Bewegung namens »Vicca«. Bei ihren Ritualen benutzen die neuen Hexen Zauberstäbe, Besen und Kessel und ziehen magische Kreise, um einen Ort zwischen den Welten zu schaffen. Die Neopagane Bewegung organisiert sich in Hexenzirkeln und bei ihrer Initiation erhalten Neuankömmlinge ein Buch mit Zaubersprüchen und magischen Rezepten. In der Nacht zum 1. Mai feiern sie mit Freudenfeuern Beltane, Einen ihrer höchsten Feiertage, die sie Sabbate nennen. Beltane ist, wie viele andere Bestandteile des Wicker-Glaubens, keltischen Ursprungs. In den goldenen Regeln, die Lady Gwen Thompson 1975 veröffentlicht hat, schreibt sie über ihre Göttin, Erreicht das Jahr Walpurgisnacht, brenne ihr Feuer in voller Pracht. Die Wicker-Rede von Lady Gwen Thompson endet mit Zum Schluss noch acht Worte und da gilt's, Und schadet es niemand, tu, was du willst. Zieh den Kreis dreimal aus und halte alles Böse raus. Die Sprüche werden wirksam sein, wenn sie geschmiedet sind im Reim. Auch das stammt aus der Wicker-Rede von Lady Gwen Thompson. Poesie und Zauberei scheinen Verbündete zu sein. In der Poesie steckt Magie und in den meisten Zaubersprüchen auch eine gewisse Poesie. Vielen Dank fürs Zuhören und auf bald. Du musst verstehen, du musst verstehen
8: aus 1 macht 10 und zwei las geht und drei, drei macht eins, so bist du rein, weil so ihr die vier, die vier, die vier aus, aus fünf und sechs, so sagt die Hex, nach sieben, sieben und acht, so ist vollbracht, vollbracht und 9 ist eins und, eins, und eins, und zehn ist keins, das ist das Hexen-Einmal-Eins. Immer noch, wer den selbst verbrannt auf den Scheitfen der Ideologie. Irgendwie ist
2: immer der Böse im Land und dann kann man das gut und die Augen vollsamt in die heiligen Kriege
8: ziehen. Als den Giordano Bruno verbrannten, sandte sein Gott keine Blitze gegen das Unrecht. Munter flackerte das Feuer. Der Pöbel musste manchmal husten zwischen zwei Lachern, so qualmte Giordano Oder Grandier, neben seinem Scheiterhaufen sonnte sich Richelieu. 14 Nonnen mit Testierspritzen garniert wälzen sich vor Wollust und Gier und das christliche Abendland san befriedigt nach weiteren guten Taten. Was hat diese Ketze mit uns zu tun, flötet unser Jahrhundert. Doch 300 Jahre später konnte ein gewisser Trotzki, angeklagt der Unsucht mit der Freiheit, das Haupt vom Dogmenball schon gespalten. 300 Jahre später konnte dieser Trotzki die Menschheit nur noch um Vergebung bitten für seinen Henker. Sacco und Lanzetti, keiner rothaarig. Nie mischten sie Zaubertränke um Mitternacht. Auch das Nachbarnkühl gedient vortrefflich. Trotzdem wurden sie niedergemetzelt von den Scherben der freien Welt. Oder sechs Millionen Juden für Warene. Heerschar von Hexern zum Adalas geprügelt für die Reinheit des Blutes. Schrecklich, schrecklich. Und die Mönche der Demokratie wedeln Verzeihung, heischen mit der Route Und siehe, der Freigeist geht um... Alle sind aufgeklärt, doch wer weiß Bescheid? Heute hasst man modern. Die Angst ist die Flamme unserer Zeit und die wird fleißig geschürt. Sie verbrennen dich mit ihren Zungen und ihrer Ignoranz. Dicke, freundliche Herren bitten per Television zur Jagd. Tausende zum Feindbild, verdammt, halten sich für sexil bereit. Die Schlupfwinkel werden knapp, Freunde. Höchste Zeit, aufzustehen. I must Aus 1 macht 10, 1 macht 10. Und 2 las
3: gehen Und 3 macht gleich